0: También desde la capital del municipio especial, confirmó el paro de los marinos de la empresa pesquera industrial Pesca Isla, que exigen que les remuneren una parte de sus producciones en dólares, pero las autoridades rechazan la propuesta. No hay Los pescadores pineros recalcaron que no están haciendo una huelga, que solo muestran su inconformidad con los salarios, pero esta sería la segunda protesta colectiva de trabajadores estatales conocida tras el anuncio e inicio de la llamada tarea ordenamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí. Amigos, hasta aquí las informaciones. Quédense en, en sintonía con nosotros.
1: Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba conducido por Cari Roque.
0: Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a a una nueva edición de las Mujeres de Cuba. Este programa que con sumo placer conduzco todos los fines de semana y donde tengo la oportunidad de entrevistar a mujeres cubanas que no solamente dentro, sino fuera de la isla, han marcado una pauta en la comunidad, en el mundo, en las artes, en la política, en la literatura en todo lo que tiene que ver con humanidad. Hoy tengo una invitada muy especial, a la cual respeto muchísimo, a la cual tengo el placer de conocer hace muchos años, con la cual he compartido algunas actividades. Y si yo tuviera un sombrero puesto en este momento, me lo quitaba. Y estoy hablando de la doctora Mercedes Cross Sandoval. Bienvenida, doctora, a Mujeres de
2: Cuba pues muchas gracias que te puedo decir ya a estas alturas estas cosas lo conmueven a uno de verdad así que tú sabes que yo tengo una debilidad y eso ha sido Cuba
0: yo lo sé, naciste en Santiago de Cuba sí. eh, tu padre es santiaguero sí. tu, sí. tu mamá de Baracoa
2: sí, chica.
0: mira que eh, tenemos hasta ese cordón umbilical Baracoa sí sí como no el, el el yunque de Baracoa por seis meses fue el colirio para los ojos de una mujer que estaba castigada en la cárcel de Baracoa en Oriente. Y mi
2: primo Miguel Arrúez uh -huh. se comunicaba contigo. Sí. Mira para allá, porque la cárcel de ustedes estaban en la punta.
0: En la punta, pegados los dientes perros.
2: Sí, y pegado. bueno, ese lugar no le diga dientes perros porque es bello. Sí. Ahí estaba el hospital también. Sí, ¿cómo no? Marconi. Sí. Yo le echo un de menos terrible porque la familia mía es de la punta, los arrubes que llevan en, eh, llevaban en Cuba, nos sacaron a todos ahora eh, 200 años mi tatarabuelo llegó a, a Aracoa poco antes de, de 1900, mire para allá
0: Mercedes eh, te pasaste tu infancia y vamos a empezar por eso, porque es que el pueblo de Cuba tiene que saber que si hay una mujer, una profesora eh, una investigadora que ha re, reconquistado y ha revivido la historia de Cuba de pie a cabeza eres tú. Pero tú pasas tu infancia entre Baracoa y Santiago, después vas a Guantánamo, sí. eh, y, y ahí es donde empiezas a descubrir, a través de tu papá, que era una persona que se inclinaba mucho, a la arqueología y, y empiezas a involucrarte en un mundo que te lleva a, a la cultura afrocubana, que te lleva al conocimiento de todas y cada una de las de las cosas más intrínsecamente cubanas. ¿Cómo, cómo se desarrolla Mercedes Sandoval en ese campo?
2: Mira, chica Barracoa estaba llena de mi familia, Rubén. Eh, por ejemplo, en la, en la punta estaba el... el el Fuerte de la Punta, donde mi tatarabuelo fue el que era el comandante del Fuerte de la Punta. Don Luis Arruda, Sibar, que vino de un lugar que se llama Segura. Yo lo visité ahora en, en, en el verano. He ido varias veces en los países vasco. Eh, y ahí eh, Baracoa es despamparada. Bueno, tú, pasa tu... Una belleza, y...
0: no, pero no dejo de... No, que okay, va. No dejo de reconocer que es una belleza y te voy a decir más Mercedes. Ese pueblo tiene una calidez, fue tan solidario, fue tan sumamente bueno con nosotros, como tú no tienes una idea, fueron nuestros ángeles baracoenses.
2: Yo me alegro de saberlo porque eh, fíjate ese pueblo yo no lo veo desde el año 59 gracias a los bandoleros estos.
1: Sí, señor. Eh,
2: no, no los perdono, tú sabes que hay gente ahora que le ha dado por... No perdono nada de eso, ¿cómo que dijo voy a perdonar a una gente que han destruido a mi país? Y lo han hecho de una manera tan sistemática como planeado. vaya sí.
0: Por eso es tan importante, tú sabes, eh, eh, mi labor es como la tuya, porque tú has rescatado la, la cubanía eh, a través de tus publicaciones, a través de tu labor diaria, en el Miami-Dade College, de donde tú eres profesora y eres, estás dirigiendo programas especiales destinados justamente a que las nuevas generaciones conozcan ¿no? la realidad que oculta esa tiranía. Por eso eh, es bueno desmontarle las mentiras. ¿Cómo es que, que te enredas tú con la cultura afrocubana? ¿Qué te llamó la atención de algo que era tan tabú? Eh, quizás cuando tú eras muy joven... Y que, y que no se hablaba tanto de eso, se miraba como de lejos.
2: Bueno, te diría que eso fue en Guantánamo. Yo viví en Baracoa desde la niñez. A, bueno, cuando nací fuimos para Baracoa porque papá era el director del hospital de Baracoa. Pero mi mamá daba luz en Santiago, no sé ni por qué, siempre. Entonces eh, estuve de hasta los 10 años en Baracoa. A los diez años, por las cosas políticas cubanas desastrosas, a mi papá le quitan el puesto de, de médico del hospital y se tiene que marchar. Y yo me fui a vivir a, a Santiago, donde pasé dos años. Y luego, a los doce años, fuimos a Guantánamo. Y Guantánamo es un pueblo especial. Uh -huh. eh, para mí, Guantánamo fue como la, la, la gente era feliz. Había mucho dinero. Guantánamo tenía numerosos, creo que eran siete centrales azucareros. Uh -huh. Ahora creo que abierto, creo, creo que queda uh -huh. uno. Yo, es que a mí me cuesta trabajo entender a esta gente. Eh, tenía salinas, tenía paperas, arroceras. Lo sé porque a papá le gustaba mucho la, el campo y yo siempre lo acompañaba. Él iba a cazar y yo a mirar. Así que conozco las arroceras de Guantánamo. Eh, los cafetales, increíbles que había en Guantánamo y eh, cuando nos mudamos a Guantánamo esto es un cuento creo que gracioso eh, mi mamá, la pobre como era tan baracuesa, no estaba muy feliz no. entonces estábamos, nos sentamos a almorzar el célebre arroz con pollo de los domingos que mi mamá lo hace con gallina pero no importa y de buenas a primeras a las dos y media de la tarde cuando nos sentamos que Suenan unos tambores, oye, pero unos tambores que era como en mi casa. Y entonces mi mamá dice a mi papá: Juan, me has traído a vivir al África. <risa> <risa> yo, yo pensé, oye, pero el África, figúrate, tú estás sanchita, los elefantes, yo estaba encantada. Mi papá le contesta: Ay, Elena, por Dios, en Guantánamo las mujeres toman whisky. Papá era muy moderno y era muy feminista y él consideraba que porque dos o tres mujeres aguantáramos todo wiki agua, eso era
1: moderno
0: tienes... <risa> Así que... ven acá Mercedes eh, estar en el mundo de, de la santería al haber eh, conocido la, la religión afrocubana el sincretismo eh, determinó esa decisión tuya en algo tan interesante como es la antropología
2: bueno te diré que eso fue porque papá era arqueólogo, era médico, pero tenía la colección taína mejor de Cuba, la segunda. Mm. Y él era además malacólogo. Hay dos polimitas que llevan el nombre de nosotros, Crociana. Era un hombre muy, muy, científico. le gustaba la ciencia, la naturaleza. Y eh, eh, en mi casa en Baracoa teníamos un salón enorme donde tenían la... la colección indígena, y yo me, era la que hacía tarjetica a petaloide, y a de de Estoy hablando de ocho y nueve años, ¿eh? Dime tú. Así que me conocía la colección de, y él nos llevaba a Maicí. A, 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 a dos veces fuimos a Maicí. Muy interesante, porque él iba a, a, al campo en una yegua. Oye, esto que él se compró para vacunar a la gente, de Gratén, o sea, él era director del hospital, pero estaba con una necesidad de la medicina preventiva. Eh, Tú me entiendes que se le enseñaron en la Universidad de La Habana y ahora estos payasos dicen que ellos... Eso nada. Eh, eh, Tienen en cuenta que... No, ellos mal... han
0: tratado de borrar tanto la historia que ahorita se borran ellos mismos y yo estoy loca porque se terminen de borrar ellos mismos de no, la historia de la No, pero yo voy prueba. a
2: ayudar a borrarlo, mi amor hay que ayudarlos hay que ayudarlos la, la última plaga que hubo en Cuba de cólera fue en el año 17 uh -huh. y ahora volvió
0: No, y la tuberculosis. La
2: tuberculosis. ¿Y
0: qué me dices del dengue y qué me dices del dengue hemorrágico?
2: Bueno.
0: Eh, ¿y qué me dices de la sífilis y etcétera, etcétera, más todas las importadas, porque indudablemente han llegado muchas importadas de sus viajes a países nada nada sanos. Sí. Mercedes Surge el triunfo de este proyecto. ¿Dónde te encontrabas tú, una mujer con esa cultura, con esa eh, ansiedad de conocimiento? ¿Y qué pensaste de todo lo que estabas viviendo?
2: Yo sé que Cuba, eh, la República de Cuba, que duró 50 y algo, fue una, una cultura completamente triunfadora. Contrario a lo que mucha gente piensa, la cultura cubana da triunfadores. Si no, tú no puedes imaginar que nos votaron como gusanos hace 60 años y hemos triunfado en, Ma en, en Miami. Uh -huh. pues, Júzgala de esa forma. Eh, piensa que la República de Cuba, con todos sus defectos, cambió el panorama higiénico de Cuba. Cuba en el siglo XIX era un país sumamente con muchas problemas de enfermedades, sobre todo después de las reconcentraciones de Weiler. Sí. Para el año 50 era el país más saludable de la América, ¿okay? En educación, Cuba era un país que tenía el presupuesto de educación más alto per cápita. Vamos a hablar plata, yo no estoy inventando, ¿eh? eh Cuba es un país que se empeña en los años 40 en tener una industria, eh, o bueno, una agricultura eh, de arroz, porque no, no sé qué decía, y se hizo autosuficiente, oye esto, en menos de 15 años. Eh, ese, esa cosa emprendedora que, eh, que han tenido los cubanos, yo creo que se debe, y eso sí que es teoría mía, no es dogma, que eh, en Cuba tuvo lugar una cosa, la que Fernando Ortiz le llamó transculturación, que es el merecer muchas eh, inf eh, influencias culturales y merecer todas juntas y crear la criollez. Para eso hizo falta, y eso lo repito y me ha costado cara, ¿sabe? que la, tanto la población negra como la blanca se quisieran a, a acercar la una a la otra. Mm. Y, y en Cuba se decía que los españoles pudieron hacer de todo menos tener hijos españoles. Y yo tenía una persona que fue mi informante o, o mi amigo eh, sobre la cultura afro, a, africana en Cuba eh, que me dijo la misma cosa con respecto a los negros. Él era como se llama, él tocaba los tambores y decía que, que los negros viejos africanos no querían que los criollos le hicieran cambios a la música, pero que ellos los hacían porque ellos querían ser también parte de los cubanos. ¿Tú me
0: entiendes? Sí, perfectamente bien, pero mi, mi pregunta ahora va intrínsecamente a la manipulación perversa de ese régimen, que eh, indudablemente son ateos, llegaron cargados de collares, cargados de rosario, eh, querían ser santeros, ateos, eran de todo, pero han manipulado mucho lo que es el, el sincretismo cubano, lo que es la santería, por eh, porque por ahí han podido manipular quizás a un grueso de la población negra que indudablemente era más inclinado a este tipo de, de religiones que los blancos. ¿Cuál es tu, 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 tu visión en torno a esto?
2: Chica, yo creo que ellos persiguen la religión católica, que no se ha portado muy católica tampoco. Pero no, después. no,
0: definitivamente.
2: Ok, pero ellos persiguen a las religiones que tenían eh, eh, brazos internacionales. Mm. Mm, es muy distinto a lo que... Y como las religiones africanas eran más bien eh, eh, regionales. La santería, tú sabes que es de La Habana y de Matanza, y que se riega por todo Cuba, más que nada debido a la revolución. Eso es muy interesante. Sí. Ahora bien, eh, eh, yo no creo que ellos... En, en, encontraron en, vaya yo no creo que ha sido eh, el instrumento para ganarse a los negros, yo creo que lo que ha, 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 han hecho ellos es destruir todas las cosas que en Cuba eran valiosas le fueron para arriba a la familia, acabaron con los leones por favor a los masones los lo trituraron, a los sindicatos lo mismo, yo no creo que hayan tenido esa preferencia, ¿tú, tú entiendes? sí es, le fueron arriba a la familia, nada más que con crear la escuela del campo, por Dios, lo hicieron para destruir a la familia.
0: No, la promiscuidad que indudablemente ha sido, ha sido el el, el punto fundamental, el, el sacar a la a la mujer, a la mujer cubana como eje y centro del hogar, porque sí lo era podía ser intelectual podía ser lo que fuera pero era el centro del hogar ahí hasta el hombre, hasta el padre se quitaba el sombrero y rendía culto la que mandaba en el hogar era la mujer cubana y la sacaron del hogar la llevaron, la montaron en camiones la vistieron de miliciana eh, por ahí la hicieron federada la hicieron de cuanto Dios creó Esbirra en cárceles y prisiones y la convirtieron en un mecanismo de terror y la alejaron de la realidad, de lo que siempre ella había sido. Y ahí se creó una nueva etapa de una nueva mujer cubana que lo mismo le da ver um, un, un homenaje que ver un acto de repudio.
2: Bueno, o, al, al mismo tiempo piensen en la incongruencia que significa que en un país que no era tan machista como otros países, pero lo era, sí. o okay. que se ve el caso de las mujeres, de las damas de blanco, que haya hombres cubanos que permitan que le peguen a esas mujeres y ellos mismos le peguen, eso a mí me ha llenado de consternación, porque han acabado con la fibra misma de la dignidad chica.
0: Mira, aunque dicen ellas que es una estrategia, eso va intrínseco en el carácter del hombre. Y, y yo también a veces trato de metabolizar como periodista, como comunicadora, eh, el hecho de que las están arrastrando, golpeando y veo hombres filmándolo, filmándolo para que el mundo lo vea. Sí. Y no sé, a mí me cuesta trabajo metabolizarlo porque yo me crié en un hogar donde eh, nunca en la vida ni permitió mi padre que nadie me mirara extraño, ni permitió mi padre que nadie se me acercara con un instinto extraño, ni mucho menos que me fuera a poner una mano encima, aunque fuera para saludarme. O sea, eh, ahí es donde se rompió la esencia del alma nacional cubana. ¿Es muy diferente, Mercedes, el cubano americano del cubano genuino?
2: Bueno, yo creo que lo es. Porque es moderno. La cultura cubana en Miami se ha modernizado. Tú sabes que en Cuba eh, llegar tarde era hasta una gracia. Aquí mm. en Miami nosotros aprendimos que si no llegábamos a punto nos perdíamos el trabajo.
0: Disciplinados.
2: Es, es, estamos orientados hacia el futuro. En el sentido de que tenemos un sentimiento de control de nuestras vidas. Sabemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y se ha creado una cultura cubana muy acomodaticia y que nos ha permitido triunfar en este siglo. Que ojalá y este modelo lo cojan los inmigrantes aquí y se dejen de resentimiento. Te voy a explicar por qué. Porque la cultura cubana, y eso tú lo sabes mejor que yo, Cari Roque, es la cultura que más, eh, eh, pudiéramos decir, admira España. De todos los hispanoamericanos, los cubanos admiran España. Uh -huh yo los miércoles no me pierdo de ir a comerme la patrica de porco de andaluza que si hay en Versalles porque viví en España cuatro años y Versalles la hace mejor que Andalucía
0: Mercedes Sandoval ¿cuántos libros escritos por ti
3: hasta ahora?
2: bueno yo escribí la religión afrocubana que fue la tesis doctoral mía en la universidad de Madrid, uh -huh. yo no acabé de decirte esto déjame decirlo así de rápido eh, en Guantánamo fue que me puse en contacto con las culturas, las la, manifestaciones culturales afrocubanas, uh -huh. porque al lado de mi casa en Guantánamo, escucha, al lado de mi casa que mi papá era médico y mi mamá era profesora de inglés, vivía una familia negra, había como cuatro cuartos. Este, ahora los lo, progresistas aquí hablan de diversidad diversidad era la que había en la cuadra mía donde había gente mulata, eh, o parda y cuantas co cosas hay y todo el mundo era amigo. Pero bueno, y en esa casa vivían uno, una gente que habían venido de La Habana y eran bolteros y eran santeros. Y to todos los, los los domingos metían una clase de enve de allí de, 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 y yo era muy amiga de una ne negra que estaba casada con uno de ellos y ella me llevaba donde quiera. Así fue cuando yo empecé. Y me pasó una cosa, Cari. Papá me dio una sólida, mi papá y mi mamá, eh, cuidado, eh, cultura europea. Y creó una, un, una biblioteca para que yo la leyera. Ya, ya a los 15 años sabía quién era el doctor. El falsor, pero hay un problema, que cuando un día que era mi cumpleaños estoy caminando yo para el cine que me dejaron ir al cine sola, que era a las dos de la tarde, pero bueno, y le pongo a pensar, escucho, con este, eh, dos días es que y lo otro, y yo soy cubana, es como una realización chica, entonces me interesa más, claro. en, en conocer por qué, qué es lo que había ahí, qué es lo que era la negritud, eh, la, la creencia africana, y, 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 pero te diré algo más, yo creo que en realidad el pueblo cubano, eh, la, la manera de ver el mundo negro eh, que está en del África y la de los católicos mediterráneos españoles es bastante parecida. En Cuba tú sabes que la gente creía en que los muertos estaban activos donde quiera. Uh -huh. En Baracoa estaban en todas las esquinas metiéndose a regañar a los hijos y se portaban mal. Eso no es verdad. Es verdad. Les bajó la mata de coco de no sé quién. Bueno, a los católicos les encantan las procesiones. En Nigeria lo mismo. El católico veía en la iglesia católica una diversidad de deidades, los santos y no le encontraban gran diferencia con el politeísmo africano.
0: Mercedes Sandoval, ¿Eh? me queda muy poco tiempo, pero si tú pudieras describir cómo sería la Cuba del futuro, si tú pudieras pintarla, cómo la pintarías y qué desearías para ella.
2: Yo deseo para la Cuba del futuro eh, la... El que triunfe la cultura cubana que está en, en Miami y se imponga allá. No se imponga, se, se adapte allá y que allá eh, conserven parte de la cultura criolla que nosotros no hemos podido conservar aquí, pero si la, en cierto modo sí si la tienen. Quiero que conservemos los cubanos esa adaptabilidad. Somos gente que nos sentimos muy española al mismo tiempo, somos muy pro-africanos porque en Cuba decirle a una persona negrita santa era un piropo, tú lo sabes. Natural. Okay, El que no tiene de dinga tiene de mandinga.
0: No, es que es que en el barrio donde yo vivía eh, yo jugaba con los negritos, jugaba los yaquis y jugaba la pelota y jugaba la bola.
2: Exactamente. Pero hay algo más. Eh, en otras palabras, tenemos papá y mamá. África y España son considerados nuestros padres culturales. Pero hay algo más, los cubanos son de todos los muchos de los inmigrantes que han venido para acá, lo que le tienen admiración a este país, sí, en sí, vez sí, de envidia.
0: Pues quiero, quiero, Mercedes, eh, agradecerte que seas una mujer cubana. Quiero que las sí, sí. mujeres cubanas que están escuchando a la doctora Mercedes Cruz Sandoval sepan hasta dónde y hasta dónde y hasta dónde esta mujer ha rehecho -ha ha re -ha la historia de Cuba, de su cultura, y ha enseñado a jóvenes líderes cubanos americanos hoy a amar a Cuba a través de sus ojos. Gracias Mercedes Sandoval no, por ser una mujer ti, cubana.
2: Yo sé, yo sé que tú eres una cubana, verdad. Te quiero mucho,
0: que Dios te bendiga siempre.
2: Bueno, gracias.
0: Bueno, pues vámonos a nuestra pausa y regresamos con más.
1: Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba Radio Martí El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba Las 24 horas del día Radio Martí. Radio Martí Por los 1180 AM Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí. Siempre contigo. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
0: Bien, y ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a las mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
4: Buenas tardes, Cari.
0: Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que eh, le ha entregado a, a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, eh, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores eh, gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática, creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Melera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Y me gustaría María empezar contigo ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace? ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
4: Ok. Pues nací en Holguín, eh, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas. Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces, mis padres los fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos tres años en Cuba, en, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba y en menos de dos semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio, de 1962, y después de haber pasado unos dos o tres meses aquí en Miami, terminamos en California, mi hermana más pequeña que tenía 13 y yo de 15. Y terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos cuatro años, hasta que mis padres llegaron en el año 66.
0: ¿Cómo fueron esos cuatro años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra, y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y, y sobre todo sin sin los cuidadores, sino los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas. ¿Cómo, cómo fueron esos tiempos?
4: No, y esas par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba las muñecas. Sí, que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio, al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos. Y, y muy amamantados y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos y fue un shock grande en el sentido de que de buenas a primeras no tengo ni mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo y entonces eh, hubo un periodo de tiempo yo diría que más o menos un mes hasta que me pude aprender el inglés eh, que yo no hablaba <ríe> yo era No me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando yo aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia eh, que normal donde existió el cariño, donde existieron eh, las abundancias, donde te protegieron mucho y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les, les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos tramos muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de, de, de Vicuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba, y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfelinato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfelinato.
0: Tremenda lección de vida, María de la Milera y Yo creo que eso también te inculcó esta, esta labor de servicio ¿no? que, que has llevado adelante. Y, y, hablemos, y hablemos un poquito de esa labor de servicio porque eh, hay política y política, pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, Exacto. porque amas eh, la forma en que el sistema se conduce. Y, y háblame un poquito de cómo te inicias tú, dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
4: Okay, pues yo estuve cuando me casé y tuve a mis hijos los primeros siete años que, que yo tuve mis niños y eso yo estaba en la casa, no estaba trabajando en la calle sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a una a la oficina del senador Richard Stone eh, porque un amigo me dijo que por favor fuera que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré... Eh, estuve mirando algunas personas que estaban sentadas conmigo empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante y cuando ella me vino a ver me dijo no, el trabajo es tuyo <risa> o sea, no, no,
0: el, res, no el, resumen fue, el resumen fue actuado,
4: <risa> actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público Estuve dos años con el senador Richard Stone Y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales Me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami eh, Con los problemas de inmigración y aprendí mucho de lo que era eh, la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí, y terminé haciendo todos los, programas, todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su a campaña, yo me voy a trabajar con la, a la campaña de elección de, la, de Paula Hawkins y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la la, la campaña. Uh -huh. Y así efectivamente cuando ella ganó, yo fui a trabajar con, para la senadora y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los programas, problemas de inmigración y departamento de estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad y te quiero decir que para mí... Fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas y así lo hice. Así que yo a veces inclusive era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que eh, para mí fue una época feliz totalmente porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. <ríe> o sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
0: Bueno, entonces tengo, tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí. <ríe> <Sí>. <ríe> y te lo agradezco extraordinariamente.
4: Y para mí fue un gran honor.
0: No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawking? Y,
4: Yo estuve y, en, en el Senado Federal eh, nueve años en total.
0: Nueve años en total. Eh, ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a, a darle terapia a un grupo mm. de, de niñas que estaban en un orfanato producto de abusos o producto sí. de malas mañas en los hogares. Eh, y luego te involucras a, en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida. Uh -huh. eh, en, eh, estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás. Sí, exacto. Correcto. Eh, ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano, ¿hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse tanto hombres como mujeres, hoy por hoy a la altura de 30 años?
4: Bueno, el, la diferencia más mayor que existe es que nosotros que vinimos al principio Vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de, de, de no, no vernos en aquel país que, que se convirtió Cuba, que, que es lleno de, 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 de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no, te, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea, que nosotros vinimos buscando la libertad y en ese proceso tratar de, de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre, porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. Las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel y entonces eh, vienen por otras razones que no son las políticas. Eh, todos somos cubanos, yo quiero a toda, yo quiero a Cuba como yo digo que cada vez que pienso en Cuba y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá para los Estados Unidos, yo lloro porque me, me duele, me duele mucho, pero este yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y, y diferentes maneras de ser. Yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, eh, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en este momentos te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa, esa devoción y esa esta afiliación.
0: María, ya que estamos hablando de este tema, no que indudablemente es un tanto neurálgico, yo eh, no no sé, yo creo que eh, muchos al principio eh, llegan desorientados y quizás eh, con el tiempo eh, van entendiendo y van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años sí, no es verdad, sí, y sí. se van adaptando. De los éxodos que han habido, eh, de los dos más grandes, el del Mariel, y luego el del de, de, el año 94 a 96, el, ah. de lo, el, de, el de Guantánamo, para darle un nombre específico, sí. ¿cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse o cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
4: Yo creo que el último eh, éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
0: No, y sacadas de la cárcel.
4: Exacto. Y el cubano, pues, se eh, cambió. La reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era un, una persona indeseable, o sea un inmigrante como otro cualquiera, pero eh, y, y, y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero eh, conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Maire, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios. Sí, o sea,
0: señor, y bien que sí. sí. sí.
4: <risa> vinieron y, y, y aprovecharon lo que era la educación y, y salieron adelante, y, y, y vaya, muchachos formidables. Y, y hombres
0: y, y mujeres que, que son dignos de tener en nuestra comunidad. El éxodo de, del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Uh -huh. Trajo muchos profesionales, sí. y eso es lo que te demuestra que eh, el, el cubano no, no se conforma con lo que le quieren dar, no se conforma Exacto. con lo que le quieren otorgar como una limosna, Vinieron muchos médicos,
2: muchos sí, de ellos. Y aquí hicieron... ha habido
4: muy, se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer su reválida, porque eso fue el, pro, el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no les permitían hacer las reválidas. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado. No, para que... y,
0: y ellos también allá negaron uh -huh. eh, uh -huh. la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho alocado. Eh, muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos graduados que yo los conozco eh, no tenían el título porque no lo traían no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen en un acto de soberbia había, había ordenado como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los Exacto. cubanos a buscarlo porque Ajá. todo eh, en la, en lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, eh, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por media América. Dicho esto, María, me gustaría mm, que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo eh, algún tipo de, mm, de sistema político o tomar dentro del de sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
4: Bueno, a mí dirán y me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el, el cubano en Miami eh, ha sido inigualable en muchas otras partes de, de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
0: Definitivamente. ¿Y, y cómo sería si tú pudieras dibujar eh, esa Cuba del futuro eh, desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú, desde lo, de, desde lo lejos y con los conocimientos que tienes, eh, serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
4: Bueno, yo considero que, más que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en, en una Cuba nueva porque la educación que está recibiendo el cubano en, en estos momentos es una historia alterada por completo que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y eh, en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es, un, es una de las cosas primordiales. La, vivi la vivienda es una cosa <risa> que, que no sé ni cómo empezar. No, es, porque... eso,
0: eso no es como empezarlo, <risa> es como terminarlo <risa> para volverlo a hacer.
4: Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible, pero más que nada yo creo que el, el estado de mente del cubano que en estos momentos está, está viviendo eh, en una mentalidad de autónoma de que es una persona que, es, que está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa esa cuestión de que de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que, lo que, lo que pueda hacer. Por eso para, para mí la libertad, de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida, para mí eso es lo primordial, y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con, con el pueblo que está ahora en, en estos momentos en Cuba.
0: Y ahora mi, mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Miler, esta mujer con la que... Estamos conversando en, en el orden familiar, a ver, cuéntame un día un día en la vida de María de la Melera, la otra, la que, la del hogar, la, 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 que, la, que, la, que, la que lidia con la familia.
4: Bueno, pues yo soy, estoy divorciada, pero tengo tres hijos, tengo dos hijas, eh, mayor, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones, mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y, y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Junior, que él es manager de una de las tiendas de coco. Tengo seis nietos, el mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14, y una de, y un chiquitico de once
0: Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto, porque son Exacto. muchos.
4: somos muchos. Soy sumamente musical. Mi música para mí me acompaña en todo momento. Yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco. ¿Qué tipo
0: de música mí... prefieres, María?
4: Yo soy profesora de música de, de piano.
0: Pero dentro Yo de no la prefieres.
4: música... Oh, dentro la... de la música. sí. Bueno, me gusta la clásica eh, cuando estoy sola que no me interrumpen, claro. <ríe> pero me, yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos en algún lugar yo toco muchas baladas y, y o sea que, que de la música romántica, eh, no me gusta de la música rápida del de guaguangó y nada de esas cosas, soy muy, bastante clásica en ese sentido. Este, pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento y, y cuando eh, hay
0: reuniones grandes María, ¿quién cocina?
4: ¿cocinas tú? yo, no, por supuesto que yo Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito. Me encanta, mi mamá, mi mamá cocinaba riquísimo y ella eh, poco a poco me fue enseñando porque yo cuando me casé no, no sabía ni freír un huevo, uh -huh. pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis dos hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas ya saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo. Qué linda María, te deseo
0: tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en este estas Navidades, y ojalá, ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro. Ay, y sí. conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y por pasear supuesto. juntas por el malecón.
4: No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
0: Efectivamente, <risas> muchísimas gracias, María de la Milera Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba, salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros y así ha seguido su carrera, honrada mujer de Cuba María de la Milera, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba
1: manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma, a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
3: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia. Entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos, sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora dos, tres, cinco días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo, y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado que esté realizando su vida normal, sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. que Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
1: Tu salud en tus manos las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
4: Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de Última Hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes
0: de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web no
3: tienes que conectarte a la internet tú diseñas tu propio contenido lo recibes dos veces al
4: día y lo más importante es gratis, suscríbete ahora mismo en nuestra página web, envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a a .com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo mis noticias a la carta. Un servicio informativo.